0: Hola amigos del Criptomundo, les saluda Juan Francisco Bolaños, bienvenidos a Academia Blockchain. El día de hoy conversaremos con Javier Martín Fernández, administrador de empresas por la Universidad de Costa Rica. Ejerce como guía de ecoturismo, webmaster y fotógrafo. También se desempeña como analista y asesor financiero especializado en metales preciosos, gemas y criptodivisas. Hablaremos sobre la crisis económica mundial que estamos empezando a enfrentar y cómo las criptodivisas pueden actuar como refugio de valor para proteger nuestro patrimonio. Empecemos. Hola Javier. Muchísimas gracias por, por estar el día de hoy aquí con nosotros y
1: pues compartir tus valiosos conocimientos. Bienvenido. Muchas gracias. Un saludo a usted y a todos los que nos observan y nos escuchan. Eh, para empezar, quería que, que nos cuentes hace cuánto te iniciaste en el mundo de las criptodivisas y por qué. En realidad, yo comienzo ahora unos cinco o casi seis años en el estudio de los metales preciosos como valor refugio. Yo, de repente, la vida me premia con una condición bastante sui generis por alguna extraña y larga historia, una extraña razón y larga historia. Eh, mi familia, de alguna forma, me pensiona y tengo relativamente bastante tiempo libre y me cuestiono qué es lo que está pasando con la economía. Y parto de ahí en un aprendizaje desde de cero eh, acerca de todos los rudimentos de la economía e incluyo el Bitcoin como parte de un proceso económico. Por aquel entonces era muy poco conocido, pero yo era y soy todavía seguidor de Max Kaiser y él ha sido un gran divulgador del, del Bitcoin. Y ahí fue que yo comencé pues a a estudiar y conforme iba avanzando en el estudio de la economía actual, también iba aprendiendo sobre el Bitcoin, pero yo lo iba integrando como un elemento más de la economía y esa es eh, un poco la diferencia en el análisis que yo hago sobre el Bitcoin, mientras la gran mayoría de los blogueros dan una visión del Bitcoin sumamente técnica, tecnócrata. Eh, la mía es una visión que además concatena la economía global porque el Bitcoin nace en un contexto de la economía global y nace a raíz de un fenómeno, de una condición que está teniendo esa economía global en un momento específico, un año específico, que es justamente el mismo año en el que el Fondo Monetario Internacional publica este artículo en el sitio web de ellos que explica el realzamiento que pretenden darle al sistema monetario internacional a través de los derechos especiales de giro, que son este dinero que produce el Fondo Monetario Internacional desde 1969, que es un dinero que nunca veremos usted y yo porque es un dinero institucional, pero que en varias oportunidades ha salido a participar, sobre todo, a raíz de problemas de crisis graves económicas como lo fueron en el 2008, en el 2001, previamente creo que en el 86. Pero bueno, es en ese mismo año en que nace el Bitcoin y nacen los, los derechos especiales de giro y su servidor descubre el Bitcoin por ahí del 2012, 2013 y es hasta que ya arranca en el 2017 cuando yo entiendo que sé mucho sobre Bitcoin y que ya es tiempo de abrir un blog en YouTube y irnos acá conversando con usted tan agradablemente. Y, y, y hablando de, de precisamente la economía mundial,
0: eh, los expertos dicen que, que estamos a las puertas de, de una gravísima crisis económica que, que tendría implicaciones globales muy similar o incluso más grave que la de del año 2008, que precisamente eh, al siguiente año vio el surgimiento de, de Bitcoin. ¿De qué Exacto. forma piensas tú que las criptodivisas eh, pueden ayudar a la gente para estar
1: protegida de, de una crisis económica? El, el problema expuesto en su forma más sencilla es el exceso de deuda. Convirtieron la deuda en dinero. Teóricamente hablando, eh, plantearon este desarrollo antinatural, este modelo antinatural de crecimiento infinito sin curvas hacia abajo y para hacer eso tuvieron que apalancarse con deuda y llega un momento en que hay demasiada deuda y para poder seguir adelante los bancos centrales se dedican a emitir dinero nacido del aire, con lo cual producirán en algún punto una erosión de la capacidad adquisitiva de cada una de esas divisas, con lo cual todas van a colapsar de una manera u otra. Unas antes, ya estamos viendo el caso de la lira turca, el peso argentino, ya, ya, ya el FMI... Después de darle el préstamo más grande de la historia del FMI a Argentina, a los 15 días le dice, mire, ya no trate de salvar su divisa, déjela morir, entre comillas. No puede mor morir, pero, pero no salga a defenderla más porque si no va a ser peor. Entonces, en el escenario que está por ocurrir, donde todas las divisas pierden valor, lo que adquiere valor inmediatamente son los metales preciosos y ahora por primera vez en la historia de la humanidad tenemos otra alternativa aparte de los metales preciosos que son el Bitcoin y las criptodivisas. Mm -hmm. Básicamente es una forma de entrar a jugar y ya se ha visto, por ejemplo, en el caso de Chipre, en el caso de Grecia y un poco Argentina también, esta gente ha logrado comprar, Venezuela también, han logrado comprar Bitcoin y de esa forma cubrirse contra la acelerada devaluación de sus propias divisas. Entonces ya es algo que se ha demostrado. Entonces, eh, de acuerdo al, al análisis que tú estás haciendo,
0: eh, ¿podrías decir que las criptodivisas eh, representarían un buen refugio de valor frente a una eh, eventual crisis económica que se viene? En este caso, Absolute. cuando hay crisis económicas, lo que hace la gente es eh, eh, liquidar sus activos y trasladarlos a refugios de valor como el oro, por ejemplo, o en algún momento el dólar. Pero en este caso, tendríamos la oportunidad de ver si es que las criptodivisas podrían
1: convertirse en un nuevo de refugio de valor. ¿Es así? Es que no queda de otra, porque hay que ponerse en los zapatos de los gobiernos. ¿Qué harían los gobiernos cuando todos al mismo tiempo ven sus divisas caer? ¿De qué se aferran? Bueno, está el oro y está la plata, pero es de movilización limitada. Es un asunto de tenencia física, eh, porque para en ese entonces, en medio de la mayor crisis económica, de la historia, de la, de la humanidad, usted no va a querer tener plata-papel, oro-papel, porque es que no sirve. Usted lo que quiere es tener plata en su mano, oro en su mano, en forma física. Y al ser tan limitada, no solo se va a disparar el precio exageradamente, sino que va a seguir siendo sumamente eh, difícil de adquirir. Entonces, en contraposición tenemos el Bitcoin y otras criptodivisas que son de muy fácil manejo, que se pueden transferir en cosa de minutos alrededor del mundo, sin horarios, sin intermediarios. Son otra divisa más... Pero la gran diferencia es que no está a cargo, no están a cargo de bancos centrales con sus sucios manejos políticos, donde la emisión de dinero paga los favores políticos que los llevaron al poder. Y ese constante proceso de emisión de dinero sin respaldo para pagar favores políticos es a la larga el que produce en una gran medida esta crisis que estamos viendo ahora. O sea, tú eh, podrías decir que esa crisis ya comenzó. O sea, es decir, todavía sí. no ha llegado
0: a su punto máximo. Pero en todo caso, con lo que hemos sí. visto en días pasados, ¿tú podrías decir que esa
1: crisis ya se desencadenó? Esa crisis, primero que todo, es la misma que la del 2008. Con los mismos actores, los mismos bancos. En ese momento no se reestructuró nada. Nadie fue a la cárcel. A todo el mundo se le dio un premio por haber quebrado el sistema. Y bajo el argumento de que no pueden dejarse caer porque son muy grandes, entonces se continuó con la jauja y más bien crecieron tres veces más. En la misma crisis que se refleja en, por ejemplo, el gráfico de la Bolsa de Valores de China en septiembre del 2015, ahí se ve claramente que el sistema colapsó, lo resuelven, bombardeando China y otras partes del mundo con toneladas de dinero nacido del, del aire, el mercado logra estabilizarse y vuelve a sufrir un colapso grave en enero del 2016. Revisan las gráficas del New York Stock Exchange, ahí se ve el colapso grave. Eh, entra febrero, no está respondiendo, entonces Japón, Austria, Alemania y otros cuantos países más europeos ponen los intereses negativos algo que nunca había ocurrido en la historia de la humanidad y que es una falacia. Los intereses negativos es un eufemismo para lo que significan pérdidas, ¿verdad? Pero como no le quieren decir pérdidas, le llaman intereses negativos. Cuando implementan los intereses negativos, a inicios de febrero, el mercado responde y arranca con esta nueva racha alcista que perdura hasta hace pocas semanas, a donde ya estamos viendo otra vez un rompimiento. ¿verdad? En el 2017, el Dow Jones rompe récord al alza 70 veces, algo nunca antes visto. ¿Cómo es que logran eso? A través de la emisión de dinero nacido del aire, a través de la supresión de los intereses, como A través de la venta, y refrenada de bonos del tesoro estadounidense, entra Trump, yo estoy a favor de todo lo que hace Trump, ¿okay? pero en materia económica no es un asunto que si me gusta o que no me gusta, hay algo que se llama matemáticas y hay algo que dice que dos y dos son cuatro, y si usted me sale con cinco o siete, yo le voy a decir, aunque me guste lo que esté haciendo, le voy a decir que está equivocado, y Trump miente descaradamente cuando dice que la economía está mejor que nunca, sabemos los que estamos llevando un seguimiento de qué es lo que está haciendo, cuál es su estrategia, él está mintiendo abiertamente, ese es un tema aparte. El punto es que antes de ser presidente, en su campaña, él dijo claramente que eso era una burbuja espantosa y fea y que iba a reventar, y apenas es presidente, cambia la historia y dice que el alza en la bolsa ya no es una burbuja, sino que es producto de su magnificencia por supuesto que está mintiendo es la misma dinámica que estaba con, con Obama la diferencia sí, y esto es importante ver que en los ocho años en que estuvo Obama la Fed subió intereses creo que dos veces y en lo que ya vamos con Trump casi dos años ha subido intereses si no mal recuerdo como cinco o seis veces entonces ¿por qué? verdad ya esa es otra historia, hay que hacer un video distinto solo para eso porque se nos va muchísimo tiempo pero hay ahí un manejo muy claro político de decir una cosa que es, que es lo que los políticos saben hacer que es mentir verdad y básicamente la economía está colapsando aquí y ahora prueba de ello es el Dry Baltic Index este es un Índice que no pueden alterar los bancos centrales porque es el conglomerado de varias agencias, líneas navieras alrededor del mundo que envían sus informes y ahí aparece en el Dry Baltic Index, el índice del eh, transporte de materias primas mundial, de materias primas secas, ha caído a partir del 2009 hasta el presente 92%. Estamos hablando que las materias primas secas son todo menos el crudo, prácticamente todo. Y si todas las materias primas han caído 92% en el transporte de las mismas, estamos hablando de una caída global de la producción alrededor de un 80 a un 90% y desde hace casi 10 años, entonces de qué vivimos, de la confianza, por eso se llama dinero fiat que viene del, del FIAT, que significa fianza, confianza, fidelidad, fiduciario, todo eso deriva de lo mismo. Es que yo creo, y por tanto, así es. Y, y teniendo en cuenta, eh, a ver, este, este
0: grave escenario económico el que estamos viviendo, y, y la posibilidad de que las criptodivisas se conviertan en un buen, en un buen refugio de valor, eh, ¿Qué, les dirías, ¿Qué le dirías a una persona que no conoce las criptomonedas? Eh, a manera de, de, digamos, una introducción inicial. ¿Cómo tú le introducirías a una persona que no conoce las criptos? ¿Qué son y qué puede hacer con
1: ellas? Bueno, gran parte de mi trabajo es educar gente a través de videoconferencias privadas, uno a uno, a donde yo les voy explicando paso por paso qué es una criptodivisa. Pero antes de entrar a explicar o conocer qué es una criptodivisa, tenemos que entender algo previo, algo fundamental, que es más bien que es una divisa. Yo no puedo explicar lo que es una criptodivisa si no comprendo lo que es una divisa. ¿Y qué es una divisa? Dinero. ¿Y qué es dinero? Todo el mundo alrededor del mundo, lo que sí es cierto es que todos queremos dinero pero muy poco sabemos cuáles son las cinco características que tiene que tener un material para considerarse dinero, por ejemplo. Tiene que cumplir con ciertas cosas, no tenemos la menor idea de cuáles son, no tenemos la menor idea de dónde viene el dinero, no tenemos la menor idea de cómo manejarlo, salvo aquellos que estudien administración, que estudien economía, todos alrededor del mundo queremos dinero, pero cuando vemos un video de economía, arrugamos la cara. No queremos saber nada, qué, qué materia más horrorosa, pero y entonces, ¿cómo va a conseguir el dinero si usted de antemano ya pone una actitud negativa? Esto no es casual. Esto está montado en el sistema educativo desde hace décadas. Nos han venido educando como borregos para que, uno, sigamos el dinero, pero, dos, odiemos aprender acerca del mismo. Entonces, a mis clientes, cuando ya juntos comprendimos qué es el dinero, por qué tiene que ser durable, por qué tiene que ser infalsificable, por qué tiene que ser eh, escaso, verdad, nada de eso es capricho. Tiene un, unas, unas funciones interesantísimas. Y cuando se, compro, se, se comprende, que el dinero es una de las instituciones humanas más antiguas, apenas quizá posterior al lenguaje, porque sin el dinero no hay mercado y sin mercado no hay sustento. Y aquellos que creen que el comercio nace con el trueque, eso es parcialmente cierto. El comercio en, en, en un estadio en el cual estamos en un clan, sí hay trueque, pero cuando ya hay intercambio entre clanes, ya hay dinero, llámese plumas de quetzal, frutos de cacao, conchas de mar, kilos de sal, lo que usted quiera, pero hay un agente de intercambio y se observa, por ejemplo, en, en el kinder, en el jardín de infantes, lo primero que uno observa es que los niños desarrollan tokens, Tokens que tienen diferentes valores, pero no económicos. Estos son niños de cuatro o cinco años. Ellos tienen valores sentimentales, valores mágicos. Entonces usted los ve intercambiando postales, los ve intercambiando bandas de hule como, como pulseritas, los ve eh, intercambiándose diferentes juguetes. Y hay inclusive una concatenación con la teoría freudiana. Freud decía que hay lo que se conoce como un objeto transicional. El niño, cuando termina la visita, donde su amiguito se trae inconscientemente un juguetito, porque entonces está forzado al día siguiente a ver otra vez a su amiguito para tener que retornárselo. Es entonces, según Freud, un objeto transicional. Y así, Andrea Santonopoulos, una de las personas que más sabe sobre Bitcoin, explica claramente cómo. En grupos humanos como niños ocurre de manera espontánea la creación continua de divisas para intercambiar valores, en este caso, sentimentales. También se observa en los primates. Lo primero que se observa cuando se estudian chimpancés, por ejemplo, es que ellos detectan muy rápidamente que un token eh, puede ser cambiado por un, por un fruto. Y lo primero que detectan es que ese token se puede robar. Uno puede actuar con violencia y quitarle el token al, al otro y ir con eso y que, que le den fruta a uno. Y la otra cosa que se observa es que las hembras descubren que, que ellas se pueden prostituir para adquirir ese token, para poder con eso adquirir una, una fruta. Entonces... Las divisas son parte de la existencia del ser humano, son una institución. Las divisas están colapsando y van a colapsar. Ya ha ocurrido muchísimas veces antes, esto no es imaginario, esto no es una conspiración. Está la República de Weimar, Alemania 1923, Zimbabue hace poco, Venezuela ahora mismo, Chile en los 70. En diferentes países alrededor del mundo ha existido lo que se llama procesos de inflación, y de hiperinflación, y obedecen a un exceso de emisión de la divisa, y nunca se ha producido tanto dinero en el mundo como en estos momentos. Literalmente todos los bancos centrales alrededor del mundo están produciendo toneladas de dinero nacido del aire, con tal de que el sistema no se caiga. Solamente el Banco Central Europeo y el Banco de Japón, el Banco Central de Japón, están emitiendo el equivalente a 200 mil Millones de dólares al mes para poder evitar que colapse el sistema. Es decir, el sistema es un zombie y quien lo mantiene vivo es la confianza. Así de simple. Eh, ahora bien,
0: eh, y para terminar, ¿cuál es tu visión personal sobre el futuro de las criptomonedas, eh, particularmente en Costa Rica? ¿Cómo ves a la gente? ¿Cómo ves a los usuarios? ¿Hay apertura? ¿Qué grado de adopción ha habido? ¿Tú ya puedes encontrar tiendas en Costa Rica donde tú puedas pagar por los productos o los servicios en criptomonedas?
1: Aunque Costa Rica tiene un importante desarrollo a nivel de software y a nivel general de educación y acceso a diferentes tecnologías, eh, la población desconoce en su gran mayoría el Bitcoin y las criptodivisas. Eh, mucho de esto es bueno y los que la conocen tienen una idea satanizada que es la que nos han dado los los bancos ¿verdad? en espera de que nadie le entre para que ellos puedan a, eh, hacerse con todo y eso pues ha ocurrido acá en algún momento eh, no solo en Costa Rica sino alrededor del mundo nos aferramos al Bitcoin sí o sí por lo que acabamos de, de ver pero lo que más me llama la atención, me ilusiona, no es tanto la adopción en sí del Bitcoin, sino la generación de empleo que genera la adopción del Bitcoin y de las demás criptos que llevan adscritas siempre. Una cadena de bloques que es aplicable a alguna actividad humana. Y entonces vemos, veremos toda esta migración de puestos de trabajo, de diferentes sectores, pasándose de una tecnología centralizada, que es la que hemos llevado hasta ahora, hacia una descentralizada y la apertura de nuevas formas de empleo a través del, de las criptos. Eso es lo que me ilusiona más, que nuestra gente, en, no solo en Costa Rica, sino en todo Hispanoamérica, los, los jóvenes y también los no tan jóvenes como su servidor, que hace un viejo como yo metido en este mundo, por Dios santísimo, yo hace 10 años quería salirme de todo esto y, y el mismo sistema me traga. Pero bueno, en fin, es una oportunidad laboral para la juventud de los países del tercer mundo y recordemos siempre que, la, que esta tecnología de la cadena de bloques trae pegado, como primer paso, una reducción del 60% en los costos de operación de todos los diferentes procesos.
0: ¿Ve? Muy interesante, Javier. Ahora, cuéntanos cómo nos ponemos en contacto contigo.
1: En Facebook se llama, la página se llama Martín Valores e Inmobiliaria. Y también en YouTube, pero se llama Tao y Economía. Y también en Twitter. Tao y Economía, y en Stimit, Tao y Economía. Lo que pasó es que al principio era un concepto, Martín Valores e Inmobiliaria se consolidó, pero cuando ya quise entrar al asunto de los videos, me pareció buscar mejor un nombre un poco más universal y que no fuera tan cajonero. Economía de nuevo, la gente lo oye y sale corriendo, pero si le agregamos el Tao, que da la casualidad que yo intento ser un taoísta, entonces como que modula un poco y a la gente le llama la atención, y apenas hay chance, muy de vez en cuando me queda chance y hago un programita sobre taoísmo, y sobre I Ching, ve. otra fase muy interesante Javier, eh, pues
0: eh, quería agradecerte por, por, por esta gran gran y grata conversación que hemos tenido el día de hoy, eh, es excelente que hayas podido compartir con nosotros tus, tus experiencias y tus conocimientos en relación al, al increíble mundo de las criptomonedas y pues eh, por mi parte me despido hasta una eh, siguiente oportunidad Javier,
1: hasta pronto. Muchísimas gracias a usted y a todos sus seguidores y recuerden siempre, nunca dejar de estudiar. Estudiar no es ir a la universidad. Estudiar es sentarse uno a hacer las cosas porque uno quiere y porque tiene pasión. Y, 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 y otro aspecto que me gusta mucho de las criptodivisas es que no hay una sola universidad en estos momentos que nos dé un solo curso. Entonces nosotros podemos ser los profesores de los que vienen.